0: Herkese merhabalar gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz ama bu sefer farklı bir gemiyle. Tarih Dergisi'nin yeni sayısına hoş geldiniz efendim. Eğer hazırsanız hemen bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayenin tadını çıkarın. Elimden geldiğince günceli takip etmeye çalışıyorum. Günümüzde yaşanan olaylara dair geçmişte neler olduğunun, kaydını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu bölüm yayınlamayı planladığım bölümde aslında farklı bir içerik düşünmüştüm ama yılbaşını takip eden süre içerisinde yaşanan milli piyango tartışmaları nedeniyle karşıma çıkan oldukça keyifli bir yazıyı sizinle paylaşacağım. Günümüzde çok fazla tevatür var piyango çekilişleriyle ilgili çekileme işleriyle ilgili desek daha doğru olacak. Çıkmayan tutarın nerelere gittiği, ne yapıldığı, ne edildiği hala bir muamma olarak halkın nezdinde kamuoyunun nezdinde yaşatıyor. Hal böyle olunca da insanların milli piyangoya karşı mesafesi oluyor. Bir güven bunalımı oluyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. E, o yüzden geçmişe öykünen ve romantik bir bakış açısıyla ele alan bir adam olarak geçmişte bu işler nasılmış bulduğum dergi makalesinden bunları size anlatacağım efendim. Oldukça ilginç şeyler okudum. Bu makalede yine Hikmet Feridun Esteyn'ini yanlış hatırlamıyorsam ikinci bölümde Hikmet Feridun Bey'in bir makalesini sizle paylaşmıştım. Bu kadar kısa sürede hemen paylaşmak istemedim ama güncele yakın bir içerik olduğu için de ele almadan geçmeyeceğim. 1980 yılındaki yıllar boyu tarih dergisinden Hikmet Feridun S tarafından kaleme alınmış. Milli Piyango 53 yıldır tabi o zamanki tarihe göre. Şans dağıtıyor. Başlıklı yazıyı sizlere aktaracağım. Yine Hikmet Feridun Bey'in kaleminden dökülen satırları sizlere okurken ara ara ben de kendi yorumlarımı katacağım efendim. Şimdiden keyifli dinlemeler. Talih kuşu aramızda çekiliyor size de çıkabilir 4 milyon lira 5 milyon lira çıkmaz mı diyorsunuz ya çıkarsa talih kuşu bu. Ekrandaki beyaz talih kuşunun tarihini hiç düşündünüz mü? Bir kuşun tarihi neden olmasın yalnız insanların tarihi olacak değil ya. Ama sizinle öncelikle bir 80 yıl önce Hüseyin Rahmi'nin kaleminden dökülmüş hatıralara şöyle bir bakalım. Kadıköy İskelesi'ndeki milli piyangocuları anlatıyor Hüseyin Rahmi. 1900'lü yılların başından. Bankanın biletleri burada satılıyor. Lotarya piyango, lotarya piyango. Kazanan 600 bin frank alıyor. Lotarya piyango, lotarya piyango. Haydi çekiliyor. Kazanan 600 bin frank alıyor. 600 bin İsviçre frankı. 1980'in kuruyla 18 milyon Türk lirasına denk geliyormuş efendim. Anlaşılıyor ki Türkiye'de ilk giren tarih kuşları yabancı kuşlarmış. Piyango denilen kolektif talih oyunu da bize Avrupa'dan gelmiş. Avrupa piyangolarını kazananlar gidip bank ot davandan, kredilyondan dövizlerini tıkır tıkır çekebilirler. Yüz binlerce frank bozdur bozdur. İster Türkiye'de ye, ister git Paris'te, Nice'te yaşa. Nitekim bunu yapanlar da çıkmamış değil. Meşhurlar arasında her ay muntazaman. Yabancı piyango bileti alanlar vardı. Bunların en meşhuru da eski Sabah gazetesi sahibi Mihran Efendi'ydi. Sırı kamallı ile hayata atılan Mihran Efendi talih oyunlarına pek düşkündü. Kazandığı paralarla hayatının son yıllarını Monte Carlo kumarhanesi masalarının başında geçirmişti. Yine anlatılırdı. İhtiyar bir paşazade konaktaki bir kızı ifa etmiş. Ölürken de genç kıza bir İsviçre bankasının piyango biletini vermiş. Adam her zaman bilet alırmış ama bir şey çıkmazmış. Öleceğini anlayınca son biletini kıza hediye etmiş. İster misiniz büyük ikramiye bu bilete çıksın? Fakat küçük beyin ölümünden sonra evden de atılan Çerkes kızı böyle şeyleri bilmediğinden zengin olduğunu farkında da hi değilmiş. Tam 10 ay üzeri Fransızca yazılı bileti bir yere atmış ama nereye? 10 ay sonra İsviçre bankası avukatlarından biri İstanbul'a gelmiş. Arayıp tarayıp talihli genç kadını bulmuş. Her ne hikmetse genç avukat Henry Medier Sünnet olup Mehmet Hayri adını almış, Cevriye Hanım'la birlikte kayıplara kavuşmuş. O zamandan beri kimse Cevriye Hanım'dan ve kocası Mehmet Hayri Efendi'den haber alamamış. Bu yazıdan sonra çıkarlarsa memnun oluruz. Hikmet Ferudunes e, böyle ilginç anekdotlarla devam ederken yazıya 80 yıl öncenin Kadıköy İskelesinde Lotarya, Lotargia diye işitilen bu sesi bugün birçok Avrupa şehirlerinde duyulduğunu ekliyor. Mesela Madrid'de akşamüstleri caddeler inler durur. Loteria Nacionale Loteria Nacionale yani milli piyango bizdeki gibi. Bizde ilk büyük yerli piyango savaş gemisi yaptırmak için tüm milletin kollarını sıvadığı günlere rastlar ve Ünlü donanma cemiyeti piyangosunu görürüz. Bu sahiden de Türkiye'de bir hadise olmuş. Piyangoya konulmak üzere ailelerden, müesseselerden, derneklerden gelen bir buçuk milyon parça eşya. Boş yok. Donanma cemiyeti menfaatine ne kadar talihsiz olursanız olun biletinize hiç değilse bir büyük paket zarf kağıdı çıkabilirdi. Bu arada şark şimendiferleri tahvil sahipleri arasında özel piyangolar düzenlendiği olurdu ki büyük ikramiye dağıttığı her yerde anlatılır dururdu. Ve talih kuşunun hayatında en büyük köşe başı tayyare piyangosuydu. Bu arada dikkatinizi çektim bilmiyorum. Önce donanma cemiyeti piyangosu var. Ondan sonra şark şimendi ferleri piyangosu var. En sonunda tayyare piyangosu. Anladığım kadarıyla bu piyangolar kasa kazanır mantığıyla ulaştırma konusunda kaynak yaratmak amacıyla düzenlenmiş diye düşünüyorum. Ben ee, biz buradan şeye devam edelim. Asıl e, ilginç kısımlar geliyor Hikmet Ferudun Esin yazısında. Genel müdürlük bahçe kapıdaki Şişman Yanko mağazasının kapı biteşi komşusu, umum müdür Fikri Baba. Tayyare piyangosunun altın çağı, milyonlarca insanın talihini, ümidini, hayalini bağladıkları her ay heyecanla bekledikleri çekilişler. Şimdiki gibi ayın 9'u, 19'u ve 29'unda değildi çekilişler. Ayın... 11. ve 12. günleri ilk zamanlar o kadar kalabalık olurdu ki gazeteciler polis marifetiyle keşiide salonda yani çekiliş yapılan salona duvardan atlayarak alınırdı. Ayın 11. günü yapılan çekilişten sonra İstanbul sokaklarında feryatlar dolaşırdı. İkinci baskı talihlileri yazıyor, talihlileri yazıyor. Evet ayın 11. günleri birçok gazete Muğuk'ta zaman ikinci baskı yaptığı günlere denk gelirdi yılbaşı gecesi olduğu gibi. Çekilişler Beyazıt'ta Zeynep Hanım konağının bahçesindeki Salaş konferans salonunda yapılırdı. Bu arada ara vererek şunu belirteyim. Bu Zeynep Hanım konağı günümüzde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin olduğu yer. Yanlış hatırlamıyorsam Fen Fakültesi olması lazım. Onun orada bir konferans salonu varmış. Herhalde Zeynep Hanım konağı kullanımı terk edildikten sonra olmuş. Bu arada bu Zeynep Hanım diye bahsettiğim meşhur sadrazam Kamil Paşa'nın eşi hanfendi. Mısır kökenli biridir kendisi ve eşiyle beraber de isme dikkat ettiğiniz bilmiyorum. Zeynep Hanım ve Kamil Bey meşhur Zeynep Kamil Hastanesi'nde yaptıran çifttir diye küçük bir parantezi açtık. Şimdi de kapatalım. Ee, ne diyorduk? Çekilişler Beyazıt'ta Zeynep Hanım konağının bahçesindeki salaş konferans salonunda yapılırdı. Ama bu salonun müşterisi çoktu. Mesela... Meşhur inkılap dersleri de burada yapılırdı. Yani üniversite dersleri de o dönemde hala yapılıyormuş. Bazen dersi veren Recep Peker kendisini konuşmaya kaptırırdı. O zaman piyangocular büyük bir kalabalık halinde kapıda beklerdi. Bir defasında bir yabancı profesör bu büyük kalabalığı görünce ''Aferin, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kalabalık bir konferans salonu görmemiştim.'' demişti. Gelenlerin derdi başka adamın derdi başka. Eğlenceliydi çekiliş günleri birçok kurumdan ünlü kişiler bunları takibe geliyordu. İstanbul Başsavcısı Hicabi'den tutun da Ayasofya Müzesi Müdürü Ferud'un Dirimtekine kadar hemen hemen bütün piyango bayileri halk arasında bu piyango bayileri bayağı şöhret olmuşlardı. Her zaman başörtüsüyle Emin önündeki minik dükkanını Adeta elbise gibi giyen Nimet abla ve vefakar kocası İsmail Bey müşterileri biletleri kendileri çekmez onlara çektirdirdi. Nimet ablanın uğurlu elinden alınan biletin numarası da bakılmazdı çekiliş sonuna kadar. Yılbaşı çekilişinden bir akşam önce Nimet ablanın önünde bir talih kuyruğu uzardı. Bunu biliyorsunuz hala devam ediyor. Yılbaşı e, arifesinde sıklıkla karşımıza çıkıyor bu ama o dönemlerde... İnsanları piyango biletinin günah olduğundan dolayı caydırmaya çalışanlar var mıydı? Onu da bilmiyorum işin açıkçası. Babacan bir kadın olan abla ile kocası bu işten iyi kazanmışlardı o kadar ki nimet abla piyango bileti satarak kazandığı parayla Esentepe'de bir cami yaptırmıştı. Nimet ablanın hemen yanında Tek kollu Cemal Bey'in küçük dükkanı varmış. hanımıyla ile beraber otururlardı burada. Onun da eli uğurlu sayılırdı. Hatta bir bilet Nimet Abla'dan, bir bilet de tek kolludan alanlar olurdu. Köprünün öbür ucunda, bu Galata Köprüsü tabii ki, Cenio Birahanesi'nin omuz başında Uzun Ömer'in ilk dükkanı. Gittikçe uzayan Ömer durmak bilmiyordu. Bu herhalde kuyruktan kaynaklanıyordu diye düşünüyorum. Ama en ilginci gezici bayiler arasında... Ee, en tanınmışı olan Cüce Simon'muş efendim. Saraydan çıktığı söylenilmiş Cüce Simon'un. Büyüklerden tanıdıkları varmış. Mesela Falih Rıfkı Atay onun için bir yazı bile kaleme almış. Her gün iki cebine deste deste doldurduğu biletleri bir iki saat içinde satıp bitirirdi. Kazancı hakkında o kadar masal rakamlar rivayet edilirdi ki hırsızlar kendisini soymaya karar vermişler. Bir gece eve girmişler Cüce Simon'da minik bir aslan gibi pataklayarak evinden kovmuş efendim. Gezici bayilerin yavaş yavaş Beyazıt'taki Leblebiciler sokağına yerleşmeye başladığı görülmüş 1930'larda 40'larda 50'lerde Eski Leblebiciler Sokağı adeta talih sokağı olarak anılır olmamış. Dedikten sonra Hikmet Feridun es, e, biraz da çekilişlerin nasıl yapıldığını anlatıyor. Çekilişlerde sadece iki dolap kullanırdı. Yani günümüzde her rakamın çekildiği altı tane farklı e, dolap değil o dönme dolaplardan bahsediyor. İki tane dolap olurmuş. Büyüğünde bilet numaraları olurmuş. Küçüğünde mükafatlar Evvela büyük dolaptan bir fiş çekilirdi. Diyelim ki 4, 4, 5, 6, 5, 4. Sonra da mükafat dolabından bir fiş. Ne çıkmış? 30 lira diyelim ki o dönemin parasıyla mükafatlar dağıtılırmış. Yani şimdi noterin belirlediği çekiliş sırasına göre değil. O anda dolaplar dönmeye başlıyor. Bu dolaplardan birinden numarayı diğerinden de mükafatı alıp talihlinin ne kadar kazandığını belirliyorlarmış. Fişleri halk arasından çoğunlukla kız çocukları çekerdi. Çikolata renkli mini mini bir kız vardı ki yıllarca Türkiye'nin talih trafiğini idare etmişti. Şimdi torun torba sahibidir sanırım. Büyük ikramiyenin kendi sattıkları bilete düşeceği ihtimali karşısında büyük bayiler ellerinde deste deste gıcır gıcır yepyeni paralar bulundururlardı. Talihlinin kim olduğu anlaşılır anlaşılmaz hemen bayiler, gazeteciler doğru talihlinin evine giderler, resimler çektirirlerdi. Bandajları açılmamış deste deste paranın önünde Nimet abla bir eliyle talihlinin elini sıkıyor, öteki eliyle de piyango kazanan bileti alıyor. Demek ki böyle anında teslim bir e, uygulama varmış o dönemlerde. Çok kez de bulmak pek güç bir durumdu. Bir bir keresinde en büyük ikramiyeyi kazanan adam kendisine büyük para çıktığını akraba ve yakınlarına çaktırmamak için tam 5,5 ay saklanmış efendim. Çekilişlerde enteresan şeyler de oluyordu. <gülüyor> ben bunu okurken çok güldüm. E, bilmiyorum hani aranızda bunu bilen var mı? Mesela bunu e, meşhur kapı hikayesi diye kaleme almış. Hikmet Feridunes adam kaybolmasın diye biletini oda kapısına yapıştırmış. İkramiye çıkınca da büyük kapıyı sökmüş, hamalın sırtına vermiş. Her adımda bir Aman dikkat kamyonun altında kalırsan yandık gitti dermiş. Böylece gelmişler şişman Yanko pazarının üstündeki milli piyango müdürlüğüne bakmışlar. Bilet tamam adama parası ödeneceği zaman bir yetkili olmaz demiş. Biz biletin sadece bir yüzünü görüyoruz ya öteki yüzü hemen sıcak sular getirmişler. Bilet bir yerinden çıkarılmış adam da parasını kapısını alarak evine dönmüş. Fakat en güzel hikaye arkasında erkeksiz dört kız bırakan memurun hikayesi. Adam öldükten sonra elbiselerini satarlarken bir de bakıyorlar ceketin cebinden bir tayyare piyangosu bileti. Büyük ikramiyelerden biri çıkan biletmiş efendim. Bu bilet değil tam anlamıyla hızırdı onlar için o döneme. Tayyare piyangosunda sahiden milletin hayatına girmişti. Küçük bir bayi elindeki biletlerin hepsini sattıktan sonra Geri kalan son 3 bileti al bunları gişe kapanmadan iade et oğluna vermiş. Ama o gün Galatasaray Fener maçı varmış. Çocuksa koyu fenerli. Oğlan maç bileti alıp gitmiş stadyuma. Maçtan çıkmış ki her taraf kapalı biletlerin iadesinin imkanı yok. Eve gelince elde kalan 3 bilet için pederden 4 başı mamur bir dayak yemiş ama ertesi günkü çekilişte ikinci büyük ikramiye bu biletlerden birine denk gelmiş diye Hikmet Feridunes Es bu yazıyı bitirmiş 1980 senesi Mekanı Cennet Olsun Türkiye'nin ilk savaş fotoğrafçılarından biri olan Hikmet Feridunes'in ara ara böyle kendi yaşanmışlıklarına dayanarak anlattığı 1980 yılında e, Yıllar Boyu Tarih Dergisi'nde yazılmış olan anılarını sizlere paylaşacağım efendim. Bunu umarım beğenmişsinizdir. Güven en önemli şeylerden bir tanesi. Güveni yitirdiğiniz zaman o binayı yeniden inşa etmek eskisine oranla çok daha zor oluyor. Galiba içinde bulunduğumuz durum da biraz bununla ilgili. Daha yılbaşından önce herkesin arasında bir takım dedikodular öyle veya böyle dolaşırken yılbaşı gecesi çekilişi takip eden süre içerisinde çoğu insan ben demiştim diye sayıklar oldu. Umut edelim ki güvenin yeniden tazelendiği, inşa edildiği ve kurulduğu günlerdeki gibi heyecanıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin güven algısı yeniden kısa zamanda tesis edilir diye bu hikayenin kıssasını da böyle bağlayalım. Bu haftalık Tarih Dergisi'nden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde önce kulak kulaması daha sonra da Tarih Dergisi'nin yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Sen kalın, sağlıklı kalın.